0: back. Das neue Jahr hat begonnen und mit dem neuen Jahr kommt auch eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. Podcast. Und mir ging ja, Patrick, ich wollte dich eigentlich vorstellen, aber bitte, red ja, ruhig äh, da rein. Alles neu macht der Mai. Mach mal, mach mal weiter. Dann mach du die Anmoderation, Patrick, bitte, bitte, bitte.
1: Ja, liebe Freunde, und hier sind wir wieder im neuen Jahr mit neuen guten Vorsätzen und äh, mir gegenüber ist der Wunderbare, der Großartige, der Eloquente, der Gutaussehende und äh, ja, ich glaube, Marco, du hast auch schon angefangen, wieder zu trainieren, ein bisschen abzuspecken, um deinen durchtrainierten Körper noch genialer erscheinen zu lassen. Ähm, ja, mir gegenüber ist der tolle Marco und äh, den man auch den dunklen Ritter äh, nennt, äh, unter denjenigen, die ihn kennen. Marco, ich, ich freue mich total, äh, mit dir heute wieder zusammenzutreffen. Ähm, wir sind heil und sicher aus Berlin zurückgekommen. Was nicht, ähm,
0: was nicht so selbstverständlich war war es
1: nicht so selbstverständlich? weil das kann Eckart. man ja
0: vielleicht auch mal verraten mal was persönliches über Patrick also wenn wenn Patrick irgendwo Eintritt bezahlt hat ja dann dann muss sich das auch lohnen ja also wenn man mit Patrick in den Tresor geht zum Beispiel ja dann ist doch gar nicht mehr war jetzt auch rein hypothetisch wenn man mit Patrick ja. in den Tresor ginge ich weiß ja gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Ich habe so viel Cola getrunken. Ich habe nur noch schwarz gesehen. Ja? Ja, ja. Aber wenn man mit Patek in einen, in einen Laden ginge, in dem man Eintritt bezahlen müsste und am Türsteher vorbei, dann wäre auch klar, dass man da nicht vor 5 äh, Uhr morgens rauskommt. Nein, also wir, muss hätten alles auf, wir hätten auf jeden Fall keine Sendung mehr machen können nach diesem, ich nenne es Desaster, Patek nennt es Event. Äh, Marco, da
1: muss alles gegeben werden. <lacht> äh, das, äh, ne? Also keine halben Sachen.
0: Ja, ja, aber, aber, als, als, aber, aber als dunkler Ritter der Großstadt äh, ist dir auch klar, dass eigentlich mein, meine Aufgabe ab 12 Uhr Mitternacht ist, äh, die, die, die Guten zu beschützen und die Bösen zu, zu äh, bestrafen. Ja, aber du warst ja auch zwischendurch häufiger mal weg. Ja, da war ich aber in diesen auf diesen Toiletten, wo dann dieses Neonlicht äh, ist, wo man seinen ähm, Urinstrahl quasi äh, in so absurder Weise ausgeleuchtet sieht, dass man keine Lust hat, mehr sich Urin zu spritzen. Aber ist doch super, oder? Also ich meine, ich war, als ich das zum ersten Mal kennengelernt habe, das war in Hamburg, ich war
1: total begeistert. Ich dachte, das wäre so ein Gimmick, irgendwie so, so ein urbanes Gimmick, irgendwie, dass man quasi auf einmal
0: wieder Laserstrahlen aus seinem besten Teil abschießt. Ja, aber äh, das... Ist, dass das, das Fatale daran ist, dass auch auf den schwarzen Klamotten und du weißt, ich trage normalerweise schwarze Klamotten mit einer schwarzen ja der schwarze Ritter. Maske und kleinen Fledermausöhrchen oben an meiner Kopfspitze befestigt. Ja, 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 ja. Äh, dann sieht man jeden Flusel. Ja, ich habe Alfred. Alfred, habe ich gesagt, was soll das? Ja, jetzt haben wir, jetzt habe ich so viel Kohle. Ja, und du bist nicht in der Lage, meine Ausgehanzug entsprechend zu reinigen. Aber, Weil, aber, aber ich dachte, dein Anzug wäre antistatisch und so. Ja, dachte ich auch. Dachte faszinierend. Ich auch.
1: Ja. Ja. Ja, ähm, äh, äh, aber du hast. Ich habe gerade gesehen, äh, es gibt ein neues Buch über dich.
0: Ja, ich habe, äh, nachdem du ähm, mir angedeutet hast, im Neujahr, dass du gerne mal über deine Weihnachtsgeschenke reden möchtest, ja. muss ich dann feststellen, dass dass die äh, Weihnachtsgeschenke meiner Kinder und du weißt, es sind viele sich doch ähm, auf drei vier Themenblöcke erstrecken. Aber die richtig, also die Geschenke, die äh, die wie soll ich sagen, mich rühren, die mich als Mensch, als Individuum bestätigen, meine Persönlichkeit ausmachen, die schenke ich mir in der Regel selbst. Und dann <lacht> habe ich dann jetzt mal eben schnell hier so ein paar Stapel zusammengestellt mit äh, ja. meiner Lieblingsliteratur und habe festgestellt, mhm. vieles davon ist, glaube ich, relativ neu und ich würde den Podcast heute gerne nutzen, um uns mal so ein bisschen was, man kann es ja gerne auch deine anderen Geschenke vorstellen, aber mhm. ich würde gerne ein bisschen Werbung für gute Comicliteratur machen. Ja. Und ich und du darfst nicht gern unterbrechen, wenn ich den Begriff Graphic Novel benutze. Dann kannst Warum? du ja, weil das ist so ein ah, so ein Versuch, gerade auch in Deutschland Comics, wie soll ich sagen, der Hochliteratur zurechtzurechnen. Das ist kein Comic. Das ist ein Graphic Novel. Und ja, aber das versteht doch eh, eh
1: keiner. Also äh wenn das jetzt grafische Novelle äh, heißen würde, okay. Ja, aber es hat ja oder, beides.
0: Es hat, hat das Verruchte. Oder Bildnovelle. Billige US-Amerikanische und auf der anderen Seite versuchte sich an den europäischen Markt anzubiedern. Also ich okay. möchte gern weiter vom, vom Comic sprechen. Ja. Ich habe letztens ein ähm, Interview gehört von einem Musikjournalisten, der sagte, ein gut, in einem guten Comic müssen mindestens zwei, drei sprechende Tiere vorkommen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ähm, es gibt wirklich eine Menge äh, interessanter Comics. Ich bin nicht so ein Fantasy-Freund, äh, aber ich glaube, ich habe doch ein paar Sachen zu bieten, wenn man ein bisschen bodenständiger an Literatur rangeht, ja. an Comic-Literatur rangeht.
1: Also da gehe ich mit dir total d'accord und ähm, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich habe ein paar nette Sachen geschenkt bekommen, also nichts Großes eigentlich. Äh, also es hat sich so ein bisschen so in meiner Großfamilie so durchgesetzt, dass wenn man sich was schenkt, dass es eher immer kleinere Sachen sind. Und äh, da waren aber auch ein paar nette Sachen dabei. Und äh, also ich habe tatsächlich auch Comics geschenkt bekommen, aber habe mir auch selber welche so in diesem. Weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, dass man so also gerade in der Weihnachtszeit, wenn man für andere was sucht, auf einmal auch was für sich entdeckt, was man selber gut findet und sich das dann vielleicht mal anschafft. Ja, und die ja, Zuhörer
0: also, wissen doch, dass wir Egozentriker sind.
1: Ja, ja, natürlich. Und äh, ja, und deswegen würde ich auch so zwei, drei Sachen äh, mal in die Waagschale werfen wollen. Äh, ja, dann beginn doch einfach in mal, Leben stattgefunden haben. Machen wir doch
0: mal alles anders. Nicht so wie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr oder im vorvorletzten Jahr. Fang du doch mal an, Patrick. Okay.
1: Du weißt ja, dass bei mir das Thema Captain Future äh, immer noch präsent ist. Und dass ich mittlerweile dabei bin, mir eine doch umfassendere Sammlung von Captain Future... Merch, wie man heutzutage so gerne sagt, ähm, teilweise auch Props anzuschaffen und ähm, habe tatsächlich jetzt, obwohl das ja meinem Sammlungsziel entgegengesprochen hat, ähm, bin jetzt tatsächlich zum einen ja auf japanische Fundstücke äh, äh, gegangen, aber bin jetzt auch auf den italienischen Markt vorgedrungen und äh, habe mir jetzt äh, da zum Beispiel ein, ja, so, wie sagt man, so ein Art Tagebuch, wie heißt das nochmal, wo man so ein Lieblingstier und so weiter reinschreibt. Ja, also ähm, Freunde -Freunde sowas, ne? so Freunde,
0: Freundebuch oder sowas. So
1: Freundebuch bzw. beziehungsweise auch Kalender, also so eine Mischung und noch unausgefüllt am äh, äh, Geschafft und auch noch so ein, so ein Sammelordner, auch ein Captain-Future-Design und noch eine, eine Strahlenpistole, die gar nichts mit Captain Future zu tun hat, die aber, ähm, wo aber die Hersteller sozusagen das Captain Future Design genutzt haben, um so zu tun, als wenn das ein Captain Future Produkt wäre. Das habe ich mir angeschafft und habe dann zu Weihnachten von der besten Ehefrau von allen, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Marco.
0: Noch sehe ich was, ja. Ein schwarzes T-Shirt mit der Kuppel, also der, der Glaskuppel, dem äh, Frontbereich der und von uns beiden geliebten Komet. Otto schaut, oder Otto schaut etwas äh, dröger rein. Greg, äh, stoisch und, äh, ja, göttergleich wie immer. Ähm, Simon, das lebende Gehirn der Mitte und Captain Future auch mit seiner bekannt, charmant, zurückhaltenden Art. Sehr schön. Und, ja, und, ähm, ja, und äh, sind noch andere Sachen im, im Anschnitt, aber ähm, vielleicht kommst du jetzt erstmal. Na gut, also mein Problem ist gerade. Ich bin ja eigentlich, du weißt das ja oder unsere Zuhörer wissen, da, ZuhörerInnen wissen das ja eigentlich auch. Also eigentlich komme ich ja von der US-amerikanischen Superhelden. Comic-Industrie daher und bin eigentlich ein Fan von Spider-Man, Batman und so weiter, weil ich auch tatsächlich dieses, Soap, diese Soap-Opera-Elemente gerne mochte. Also es war wahrscheinlich, wie andere Menschen sich im Fernsehen sowas angucken. Aber man muss ja auch vielleicht nochmal zurücksehen, um die Faszination zu verstehen, als wir beide Kinder waren, ähm, gab es ja jetzt noch nicht so viel Auswahl im Fernsehen und man musste sich ja die Zeit überbrücken bis zum nächsten Fernsehevent und da waren dann eben Hörspiele oder eben Comics oder eben Bücher ganz gutes Vehikel. Was ich aber jetzt sagen muss, bei mir ist, ist jetzt auch wahrscheinlich durch unseren Podcast so ein bisschen so, eine, so ein Überdruss äh, hat stattgefunden, was US-amerikanische Superheldenliteratur angeht. Ich finde nicht mehr alles so faszinierend. Es gibt gerade eine Heft, äh, also es gibt immer schon diese Heftserie oder nicht immer schon, sondern seit über 60 Jahren jetzt The Amazing Spider-Man und gerade distanziert man sich so ein bisschen von dem Protagonisten Peter Parker und versucht so ein bisschen Tragik durch seinen Klon herzustellen. Das ist okay. Aber fasziniert mich jetzt nicht so, was mich fasziniert hat bei Batman... Ist ein ähm, Band aus äh, vom Black Label. Also die C hat ein Black Label gegründet, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Da erscheinen Comicbände, die in sich abgeschlossen sind. Also es ist gar nicht erst der Versuch einer Kontinuität, äh, dass irgendwie alles ins Batman-Universum passen muss, sondern es ist eine eigenständige Geschichte. Da kann Batman theoretisch auch sterben, oder können auch andere Helden und Protagonisten sterben. Um, weil es für sich abgeschlossen ist und so weiter. Also, also Black
1: Label ist, Entschuldigung, wenn ich, also Black Label ist ein Imprint, sozusagen, also es ist einfach nur, ja, nochmal um eine bestimmte Reihe
0: sozusagen Genau. Ähm, Aufdruck ja. was gab Gab's früher auch schon mal bei Marvel die Epic-Reihe und auch DC hat verschiedene Labels schon mal gegründet, Vertigo, glaube ich, zum Beispiel um so erwachsenen Comics zu machen und hier bei Black Label ist es halt besonders brutal oder besonders künstlerisch oder eben und was ähm jetzt äh, darf ich noch eine weitere und dann lasse ich dich wieder weiter ja, ja. die Geschichte heißt ja darf
1: ich mal One ah One Dark Knight ah okay das ist schon der, der Dark Knight äh, okay Night. weil weil ja Dark Knight war ja jetzt auch so eine Art Sonderreihe äh, im, im Batman Universum sag ich mal also das ist schon was anderes. Das ist also nicht die gleiche Geschichte wieder im Aufguss, sondern ähm,
0: ist eine eigene Geschichte. Genau, wobei diese Geschichte jetzt hier, also vor allen Dingen mich überzeugt hat durch äh, die Grafik. Ähm, als ich dieses äh, Cover gesehen habe, was fast, äh, ja, tonal schwarz in schwarz ist. Also mhm. äh, der Dunkle Ritter, also Batman, das scheidet sich kaum vom Hintergrund, der auch schwarz ist. Das Einzige, was weiß ist, ist hier der, der Schriftzug One Dark Knight. Und die Augen, Und, ne? und die Augen, tatsächlich, die Augenschlitze sind auch weiß. Und also, so, ja?
1: Das wirkt so ein bisschen jetzt für, auf mich, was ich jetzt hier so sehen kann, wie so ein Raubtier schon fast. Ne? Ja, genau. Also der, genau. Der, der Mantel ist auch so ein bisschen, als wenn der irgendwie da so ein so Gepardenschwanz
0: oder so ein Pantherschwanz sozusagen hat. Aber ja, ist toll, ge, toll gemacht. Mhm. Der, der Zeichner Jock heißt, der ist ein Pseudonym. Ähm, eigentlich heißt der, Moment, steht hier auch hinten drin, wie der eigentlich heißt. Jock ist der Pseudonym des britischen Comickünstlers Mark Simpson. Der Ende der 1990er mit Panel-Geschichten in legendären Science-Fiction-Publikationen wie 2000 AD und Judge Dredd Magazine debütierte. Naja, ich kenne ihn aus ganz normalen Batman-Heften, fand immer die, die 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 Art und Weise, wie er gezeichnet ist. Er ist jetzt anatomisch nicht brillant, also ist kein Neil Adams, wo man das Gefühl hat, jeder, jeder Körperteil ist adäquat ausgerichtet, aber ja die künstlerischen Elemente überwiegen halt eben. Da kann auch mal was ein bisschen Tinte spritzen, da kann auch mal irgendwas überdimensioniert sein, aber es hat irgendwie immer sehr viel Ausdruck. Es wirkt sehr expressionistisch, sage ich mal so. Ne? Ich kann mal ganz kurz hier, nur mal kurz hier die, äh, äh, da wird das Label hier vorgestellt. Ähm, das Black Label von DC Comics verspricht die besten und zugleich zugänglichsten Geschichten mit den Ikonen des Heimatverlages von Batman, Wonder Woman, Superman und Co. Obendrein inszeniert von den angesagtsten Comic-Kreativen, die derzeit für DC oder bei DC tätig sind. In diesem Fall ist es der ist das der britische Künstler Jock, der schon an vielen tollen, nicht umsonst multimedial adaptierten Comics sowie zahlreichen Filmen mitgearbeitet hat. Und das hier ist quasi eine Geschichte über einen Gefangenentransport. Alles kreist um Jocks ursprüngliche Idee, dass Batman, der von... Alfred Pennyworth per Funk unterstützt wird und auf allerhand Gerätschaften und Vehikel zugreifen kann, Gotham City während eines Stromausfalls von einer Seite zur anderen durchqueren muss, obwohl zahlreiche Kriminelle versuchen, den Helden auszuschalten. Daraus machte Jock diesen coolen, knackigen Comic unter dem Black Label, den er nicht nur wie üblich sensationell gut gezeichnet, sondern auch packend atmosphärisch geschrieben hat. Und das ist eigentlich schon das Wesentliche. Der Comicband lebt nicht von einer wie soll ich sagen von einem ähm, von einem Plottwist oder von einer besonderen Hintergrundgeschichte die alles über den Haufen wirft sondern einfach von Atmosphäre also kann man allen empfehlen die wert auf ästhetisch oder artifiziell anspruchsvolle, expressive Comics le äh, legen, die sind da ganz gut mit bedient. Wer aber jetzt eine tiefschürfende, äh, ausgefeilte historische Geschichte erwartet, der sollte lieber die Finger davon lassen. Das ist eher sowas fürs Auge als für den Intellekt. Ja? Also, Kannst du mir
1: mal so eine Seite mal zeigen, damit ich das mal auch äh, so einen ersten Eindruck vielleicht von mir aus wiedergeben kann?
0: Ich gucke gerade irgendwas Repräsentatives, aber ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Seite.
1: So, zack. Siehst du alles? Ja, ich glaube es zu erkennen. Es ist äh, künstlerisch, würde ich sagen, äh, es hat so ein bisschen was von, ähm, also es wird mit größeren Flächen auf jeden Fall gearbeitet. Ne? Es hat so, 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 so teilweise so eine Holzschnitt-Linolschnitt auch Ästhetik, äh, so auf den ersten Blick, die aber dann farbig gefüllt wird. Mhm. Äh, sieht äh, sehr, ja, also kann ich dir zustimmen, sieht ähm, grafisch sehr gut aus. Ja, ähm, äh, grafisch war ein Geschenk, was ich jetzt zu Weihnachten bekommen habe, ein Bildband. Wir hatten ja in unserem Jahresrückblick unter anderem ja von Verstorbenen gesprochen des Jahres, wobei den, den ich erwähnt hatte, war ja gar nicht aus dem Jahr 22, sondern aus dem Jahr 21. Aber wer ja auch verstorben ist und für viele überraschend war ja Andy Fletcher von Deepesh Mode und da hat es jetzt oder gab es jetzt einen kleinen Bildband ähm, von ähm, L. Willnauer, das scheint ein Münchner Autor zu sein, der äh ich weiß gar nicht, ob das eigene Fotos sind von ihm. Auf jeden Fall der Fotos zusammengestellt hat und auch mit Texten versehen hat. Ich kann mal beispielsweise das mal dir zeigen.
0: Yeah, ja,
1: ja. der Band heißt Andy und die Boys. Aha. Äh, Deepish Mode 1980 bis 2022 ein Tribut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Print on Demand ist, äh, denn als, als Verlag wird Amazon Fulfillment genannt, gedruckt in Polen. Weiß ich nicht, ob du da Erfahrung hast, Marco. Also jedenfalls äh, habe ich mich da sehr drüber gefreut, weil das Thema Diepischmort äh, ist eigentlich ähm, hat mich eigentlich auch über meine gesamte jungerwachsenen Erwachsenenzeit Zeit bis heute eigentlich auch begleitet und in diesem Jahr Marco werde ich auch äh, wenn alles gut geht mit der besten Ehefrau von allen auch, auch auf ein mod Konzert in Düsseldorf gehen ich auch und, boah dann werden wir uns ja vielleicht
0: sehen wobei ja, ich ich, ge ich, ich, ich gehe mit der besten Ehefrau <lacht> nein, nein. Oh. Also, äh, wir haben das, glaube ich, schon geklärt. Du gehst einen Tag später. Ich glaube, so. ich, glaub, ich, ich gehe geh einen Tag später.
1: Genau. Und ja, also ich habe mich da sehr darüber gefreut. Und das ist auch, also es gibt auch Texte zu den äh, Bildern. Da möchte man vielleicht kritisch anmerken, dass, das schreibt aber der Autor auch selber, dass da vieles von äh, Wikipedia auch übernommen worden ist, aber eben auch von ihm selber. Aber das sind eben so seine zwei Quellen, also wahrscheinlich seine Eigenerfahrung. Ich habe noch nicht gegoogelt, wer dieser Autor ist, ob der vielleicht irgendwie für eine Fan, vielleicht für eine Fangruppe oder sowas auch da irgendwie involviert war. Ja, und äh, was man vielleicht auch noch kritisch festhalten möchte, ist, dass dargestellten Fotos äh, nicht immer zu dem auch zu dem Text passen. Also da wird dann die Geschichte der Band so ein bisschen dargelegt durch die Zeit und die Pos Funktion, Position, die Andy Fletcher da eben hatte. Äh, aber die Fotos sind dann teilweise zehn Jahre äh, jünger zum Beispiel, die dann dazu, dann reingebracht werden. Ist jetzt nicht groß störend, aber es wäre natürlich eigentlich schöner gewesen, wenn man auch was zu den Fotos selber erfahren hätte, in welchem Kontext die zum Beispiel gemacht wurden und so. Wie gesagt, aber ansonsten eigentlich eine ne schöne Geschichte und ich finde es wirklich sehr schade, dass äh, ja Andy Fletcher halt gegangen ist, wobei ich jetzt diesen Band jetzt nehmen konnte, dass der halt zunehmend auch mehr so Manageraufgaben bei Die Mode hatte und weniger jetzt als Musiker in Erscheinung getreten ist. Das war dies.
0: Ja, also der, dieser Band hier, der, der liegt schon ein bisschen länger äh, bei mir, habe ich aber auch sehr gerne gelesen. Der heißt Die Lesereise von Andy Watson, deutsch von Ruth Keen oder Ruth Keane. Wird, glaube ich, auch in der Presse äh, ziemlich gelobt. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Nach der Veröffentlichung seines neuesten Romans begibt sich G. H. Fredwell ein angesehener englischer Schriftsteller auf eine Lesereise, um sein Buch zu promoten. Nichts läuft nach Plan, das Publikum bleibt aus, Verkäufe finden nicht statt. Trotzdem wird die Reise immer weiter verlängert. Anmählich wird sie für den Autor zu einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Denn inzwischen hat auch noch die Kriminalpolizei einige Fragen an ihn. Ein mörderisches Verwechslungsdrama und eine großartige Persiflage auf den Literaturbetrieb. Andy Watson beschwört die Urengste von Schriftsteller herauf und verdichtet sie zu einem komödiantischen Buchjuwel. Eine kafka düstere Komödie im brillanten Comic-Retro-Stil. Witzig, surreal und scharf beobachtet. Ich habe das sehr gerne gelesen und tatsächlich geht es hier im Gegensatz zum One Dark Night, nicht wirklich um die Zeichnung. Ich zeig mal hier, lass dich mal, äh, gewähre die Einblick. Die Zeichnungen sind sehr rudimentär. Also, oh ja. ist eher auf die klare Linie <lacht> bezogen. Wobei die, klar. Li die Linie auch nicht immer ganz klar ist. Sie ist eher Schra Schraffurartig. Aber dadurch entsteht aber auch so eine gewisse Atmosphäre und ein Charme der auf mich so ein bisschen Französisch anmutet. Ich habe mal das Gefühl, wenn ich diesen Comicband lese, ich befinde mich eher so in, in ja, von mir aus auch englischen Kleinstädten und so weiter. Und äh, was dieser Buchtext schon verrät, Kafkaesque, es hat wirklich was von der Prozess, äh, weil dieser Buchautor der dann auch im Laufe der Handlung verdächtigt wird, selber dieser Mörder zu sein, ähm, kommt aus diesem, ähm, aus diesem, aus diesen Versteckung überhaupt nicht raus und wird zunehmend zweifelt selber an seiner Persönlichkeit, an seiner, an dem, was er getan hat, was er nicht gemacht hat. Ja, es hatten, finde ich, das Ende ist in Ordnung, aber es ist ja meistens so. Egal, ob man die beste Serie der Welt sieht, meistens ist das Ende nicht das, was man sich wünscht, wobei man ja auch als Leser in den meisten Fällen keine bessere Idee hat. Man würde nur gerne noch mal angenehm überrascht werden und so weiter. Also das Ende fasert so ein bisschen aus, aber sagen wir mal, die, die ersten zwei Drittel sind total genial. Also wer sich für Literatur interessiert auch wenn es eine sehr distanzierte Liebe für Literatur ist, wird hier Spaß haben. Also es
1: hört sich so für mich an und ähm, aber mir fällt das immer schwer, wenn ich dann so Zeichnungen sehe, die mich ästhetisch erstmal nicht ansprechen, mich trotzdem drauf einzulassen so und ich kann mir aber vorstellen, dass es tatsächlich so ist, wie du es dann eben auch beschreibst, ne, dass man, äh, wenn man dann einmal in der Geschichte drin ist, dann auch wirklich auch Spaß daran hat, ne?
0: Ja, guck mal hier die ersten Seiten fangen halt eher mit Gebäuden und mit Straßen ja, an und so weiter also, und das ja. ist das ist so ein bisschen das Catch einen dann. Also bevor man die ersten äh, Mimiken sieht, ist alles so Fil noir mäßig ne? ja. Also okay, das gefällt mir wieder, ja. Ja, genau. Und dann äh, nachher ist man dann so drin, dass man dann einfach denkt, okay, äh, die, die Gesichter sind jetzt nicht so variantenreich, aber... Also ich hab's genossen, aber ich bin ja auch ein Kafka-Fan, wie du weißt.
1: Hast du denn äh, noch ein Band, den du uns vorstellen willst? Weil ich hätte nämlich zwei Bände, die ich aber noch gar nicht gelesen habe, die ich einfach nur mal so vorstellen kann. <lacht> vielleicht auch schon mal ein bisschen auf die... Ja, ich hab's ja gerade erst geschenkt bekommen, beziehungsweise selber gekauft, die aber mich jetzt aufgrund der Grafik und ähm, ich sag mal der der zusammenfassenden Textbeschreibung ähm, erstmal interessieren. Und wo wir dann ja vielleicht mal in irgendeinem weiteren Podcast, wo ich dir dann mal auch äh, wirklich eine, dann eine Kritik auch dann dazu
0: anbringen kann. Na gut, ich kann ja noch eins kurz vorstellen. Das ist ein Band, ich weiß gar nicht, wann der erschienen ist. Der heißt äh, Der Geschmack von Chlor. Kannst du es erkennen? Ja. Der Geschmack von Chlor ist von Bastien Vives, sage ich jetzt mal so. Ja, du weißt ja, dass ich mein Französisch nicht das Beste ist. Bastien Vivès ist äh, geboren 1984 in Frankreich, studierte Grafik und Animation an der Pariser, äh, ja, ja. Naja, er ist jetzt schon früh Zeichner und äh, hat auch schon ein paar Bände veröffentlicht. Eins hatte ich nämlich tatsächlich auch schon gelesen, das ist, glaube ich, die Schwester. Das ist aber später rausgekommen. Also dieser Band hier entstand schon im Sommer 2007, aber ich habe ihn tatsächlich erst jetzt vor ein paar Wochen entdeckt. Schwimmen und das regelmäßig. Der dringliche Rat des Physiotherapeuten stößt bei seinem schwächlichen Patienten auf wenig Gegenliebe. Bis der junge Mann im Hallenbad die Bekanntschaft einer echten Athletin macht, die sich seiner ungelenken Schwimmversuche annimmt. Der Widerwille weicht bald einer Vorfreude auf den wöchentlichen Termin und einer vagen Hoffnung. Berührend und mit bemerkenswert präziser Beobachtungsgabe erzählt Bastion oder Vivet von der zufälligen Begegnung zweier Menschen. Ja, und was schön ist, ist wirklich, der der Comic kommt mit wenig äh, Sprechblasen aus, schau mal, Ja. und, und äh, er lebt von diesen äh, Farbkontrasten. Also das ist eigentlich das ist das Wasser hat immer so einen grünlich türkisen Ton und die Figuren äh, hat natürlich Hautfarbe, ähm, aber alles äh, ist wirklich so Richtung Hallenbad äh, ausgerichtet. Ja, so Pastell Pastelltöne eigentlich. Ja, ne? genau. Und was wirklich schön ist, das kann man nicht verfilmen. Das ist, ich finde hier zeigt sich die Stärke des Mediums Comic, weil in einem Film würde man jetzt ein Happy End erwarten oder irgendeine Katastrophe und so weiter? Und hier hat das so was Leichtes, also eine Bekanntschaft. Tatsächlich der, ich sage jetzt mal der Protagonist, obwohl es jetzt gar kein ähm, gar kein Drama ist in dem Sinne. Es ist eher so eine wie so eine Novelle, ein Ereignis, ein wiederkehrendes Ereignis, was hier passiert, obwohl ich den Begriff Graphic Novel ja nicht verwenden möchte. Ja, diese Bekanntschaft hat gleich zugleich was Unschuldiges, weil es hier eben nicht um Sex geht und auch nicht um die größte Liebe aller Zeiten. Und eigentlich das, was die Figuren so im Inneren haben, wird auch nicht ausgesprochen. Das heißt, es läuft einfach ganz viel über die Darstellung. Also die Figuren repräsentieren, also bringen eigentlich das Innere nach außen, ohne dass es gesagt wird. Und das finde ich jetzt für ja für einen Film, fände ich das unpassend. Für einen Comic hat das sehr viel Anmut und ähm, ja eine gewisse Zerbrechlichkeit. Also ich habe, man kann das wirklich in, in einer Stunde oder in einer halben Stunde durchblättern. Man kann es auch eine Stunde lang genießen, man kann sich aber tatsächlich auch immer wieder neu angucken und nochmal reinschauen und sich nochmal erfreuen, ob der Bilder. Ähm, ich hatte ja
1: schon gesagt, zwei Bände wollte ich noch vorstellen, die ich selber noch nicht gelesen habe, die mich aber, ähm, also den einen habe ich mir selber äh, gekauft äh, schon, den anderen habe ich geschenkt bekommen, aber beide äh, stammen aus dem äh, franco-belgischen Raum, also, und äh, das eine ist, äh, wir hatten ja schon mal in unserem Tim und Struppi-Podcast äh, darüber gesprochen, die Abenteuer von Blake und Mortimer, die ursprünglich mal von EP Jacobs äh, oder EP Jacobs ins Leben gerufen und gezeichnet wurden. Und das hier ist ein Band aus dem Jahr, ich glaube, 2018 tatsächlich der aber in der Zeit, ich sag mal so in den 30er Jahren, würde ich sagen, angesiedelt ist und im chinesischen äh, Raum spielt. Scheint auch so eine Mischung aus, mal wieder aus Politik und geheim, ja Geheimagentengeschichte zu sein, die aber auch so ein bisschen was Mystisches hat, was ja auch immer, finde ich, so die Stärke der äh, belgischen und französischen Comics ist. Es ist sehr dicht gezeichnet, also du kannst ja mal, Moment, äh, wenn man das sich mal so anschaut, es ist zwar noch immer die klare Linie, was die Figuren angeht, aber es ist schon auch sehr opulent, finde ich ausgeführt und gestaltet, sehr dicht auch. Also ich habe die erste Seite ersten zwei, drei Seiten schon mal angelesen. Da passiert sehr viel und ähm, also da kann man richtig mitgehen. Ist zweibändig, also es gibt auch noch einen Fortsetzungsband. Ja, also da bin ich schon sehr gespannt drauf, den lesen zu können. Und ein anderer Band, der mich sozusagen jetzt tatsächlich Weihnachten als Geschenk erreicht hat, von einem sehr lieben Menschen, von Pierre Gabel und äh, Romain Reutegmann gezeichnet, äh, im Carlsen Verlag erschienen, übrigens die anderen beiden Bände auch, heißt Der Hafen der Geheimnisse. In dem Fall ist mir hier der erste Teil geschenkt worden. Der heißt Das Monster aus dem Meer. In der Beschreibung heißt es, eine Hafenstadt voller Mysterien, während am Strand ein seltsames Wesen angespült wird, verschwindet eine Geheimakte von höchster Wichtigkeit. Glücklicherweise bleiben die Agenten der Spionageabwehr von New Cherbourg aufmerksam. Ich kann hier mal die Rückseite zeigen. Da ist dieses Wesen am Strand dargestellt. Das ist das... Cover auch wieder in dieser, ja, äh, faszinierenden Kombination aus sehr realistischen Zeichnungen mit, äh, ja, ich sag mal typischen belgo Figuren, ne, also mit, äh, die relativ klar gezeichnet sind, äh, mit deutlichen Nasen und Ohren. Ja, wenn ich und, jetzt mal bei dir
0: bin, da musst du mich mal reinblättern lassen, wahrscheinlich ja. liegen die bei dir auf der Toilette dann, ne? Natürlich. Und du siehst auch hier herrschen, wie in deinem Badebuch, äh,
1: am Anfang zumindest, äh, die Farben äh, Pastelltöne vor in Blau und, äh, ja, sagen wir mal, so 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 heller Beige-Ton beginnt eben am Strand und mit der Entdeckung eben dieses Monsters. Es ist aber nicht, ich sag mal, ich finde es so vom Zeichenstil her, es ist nicht so ganz klassisch so das, was wir von Tim und Struppi kennen. Ähm, sondern es hat schon seinen eigenen Stil eben, ne? Also der sich dann
0: auch abhebt. Ja, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Also gerade jetzt hier ähm, der zweite Band, ähm habe ich, ich habe die, das Cover schon mal gesehen, aber ich habe bisher eher gedacht, das interessiert mich nicht. Aber jetzt, wo du das mal öffnest, äh, die Dynamik gefällt mir sehr gut, ja.
1: Ja. Also sehr, 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 ja, sehr
0: schönes Szenario. Hm?
1: Ja, genau. Also da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich die lesen kann und ja und bin sehr gespannt, ob mich die Geschichte dann auch irgendwie erfasst. Aber da können wir dann ja irgendwann noch mal, ähm, auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht werden wir nochmal auf das Thema Comics eingehen.
0: Ja, dann äh, würde ich gerne auch nochmal kurz was vorstellen. Ich meine, ich habe ja wirklich jetzt hier 30 Bände liegen. Es wird gerade schwer für mich, das... Ähm, auszumachen. Ich habe mir jetzt ganz kurzfristig hier Macbeth zugelegt aus dem Splitter Verlag. Macbeth, König von Schottland, äh, geschrieben von äh, Thomas Day und gezeichnet von ja, jetzt kommt wieder mein Französisch. Jules Sorel oder Sorel und äh, Sorel ist ein bekannter Comiczeichner, den ich auch öfter schon mal wahrgenommen habe, von dem ich aber bisher wenig gelesen habe. Und eigentlich der einzige Grund, warum ich mir diesen Band gekauft habe, ist, dass ich tatsächlich wenig Ahnung von Macbeth habe, aber immer eine Faszination dafür hatte, dass Lady Macbeth ähm, ja nachher so verrückt ist oder so verrückt wird und ähm, ja dieses ganze mystische, dass ihm diese Königs Königschaft von Schottland so prophezeit wird und so weiter. Ja, und da ich es dann gesehen habe zufällig und jetzt muss ich mal wieder hier Amazon loben, obwohl ähm, ich da sonst wenig Bezug zu habe, weil ich eigentlich eine super Buchhändlerin habe hier, wo ich lebe. Aber die kann mich, glaube ich, comic nicht so gut beraten. Ansonsten, was normale Literatur angeht, sehr wohl. Also was das Schöne ist, äh, es sind sehr, auch sehr atmosphärische Zeichnungen. Ich blätter mal hier so zwei Seiten für dich auf, damit du mal reinschauen kannst. Sie ja. arbeiten, ist, ist das eine typische
1: Seite oder ist das eine, ähm, also ne, arbeitet mit so einer Hauptzeichnung, wo dann so kleinere Szenen so reingesetzt sind, ne? Mhm. ja. Ja, okay, das ja, scheint so ein bisschen so das Prinzip zu sein. Es gibt so große, ja fast gemäldeartige äh, Zeichnungen, wo dann nochmal so kleinere Szenen entweder drunter oder rein äh, projiziert sind, ne?
0: Ja und es fließt doch alles also diese klassischen Panels oder Paneele werden aufgehoben ähm, alles ist miteinander verwoben das äh, gelingt äh, dem Zeichner sehr gut die Figuren finde ich jetzt nicht so schön also ähm, auch sehr ich sag mal expressiv ja es gibt auch so ein paar Szenen wo die beiden miteinander schlafen und wo ja diese Sexszenen schon sehr äh, sag mal das ausladend gezeichnet werden aber sehr also gar nicht so dass man jetzt denkt oh wie erotisch sondern tatsächlich, es passt alles zu dieser Gewalt, zu diesem blutrünstigen. Also es ist alles sehr archaisch und ähm, sehr ja, überschwänglich äh, ausgezeichnet. Was mir aber nicht so gut gefällt, sind die Gesichter. Ich finde, dass die Gesichter so sehr austauschbar sind. Also man hat nicht das Gefühl, also wie bei amerikanischen Comics, dass da so eine Wiedererkennungswert ist, dass so ein Peter Parker zum Beispiel wirklich immer aussieht wie Peter Parker oder so ein Bruce Wayne immer aussieht wie Bruce Wayne. Hier ist der Macbeth irgendwie, muss man ihn schon immer wieder suchen. Also ist das jetzt Macbeth? Also klar, ist fast von der Handlung her, aber vom Ausdruck vom Gesicht her habe ich nicht immer das Gefühl, dass es so durchgängig eine, mhm. eine Figur ist. Und dann habe ich natürlich nochmal, ich kann es natürlich nicht lassen, ich habe da noch ein bisschen gegoogelt und der entfernt sich sehr wohl vom Shakespeare-Stoff. Also der Thomas Day, sage ich jetzt mal, der gibt eigentlich quasi Lady Macbeth die Schuld für fast alles. Ne? Und ich glaube, bei Shakespeare ist es schon eine gemeinsame Schuld, dass sie sich beide so da reinsteigern in diese in diese Königsherrschaft und dafür alles tun. Und hier hat es hat man das Gefühl, dass eigentlich ja Macbeth eigentlich noch total unsicher ist, was er eigentlich aus sich machen will, alles schön langsam machen möchte und eigentlich von Lady Macbeth angetrieben wird. Ja, also ich kann den Band äh, Macbeth, äh, kann ich sehr empfehlen für alle Menschen, die keine Lust haben, Shakespeare im Original zu lesen oder die auch keine Lust haben, ins Theater zu gehen. Äh, ich fand den gut gemacht aber jetzt nicht ganz so aufschlussreich, wie ich mir es erhofft habe. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt gerade in meinem Element. Ne? Das liegt aber auch daran, Patrick, dass ich normalerweise mit keinem Menschen teilen kann, äh, was ich gerade gerne lese. Also meine Kinder interessieren sich nicht für meine Comics. Meine Freundin in der Regel auch nicht. Und du bist ja der Einzige, mit dem ich über Comics reden kann. Also gut, es gibt noch ein zwei weitere, aber die haben dann so ein, nur eingeschränkte Spezialgebiete. So, Aber ganz schnell mache ich jetzt noch. Ich habe jetzt hier noch auf meinem Stapel liegen. Und ich mache jetzt wirklich schon eine Auswahl. Nowhere Girl. Das ist äh, auch, glaube ich, von einer Französin. Das ist ein sehr autobiografischer Comic-Roman. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Magalie oder Magalie ist elf Jahre alt und liebt die Beatles. Was sie gar nicht liebt, ist die Schule, besonders seit sie in der Mittelstufe ist. Denn plötzlich wird sie von erschreckenden Ängsten gepackt und so flüchtet sie immer mehr in die Musik der Beatles. Irgendwie scheint das autobiografisch zu sein, weil die Autorin, Magalie Le Hutch, also alle Franzosen, verzeihen mir bitte, erzählt von der Phobie, die sie dazu brachte, sich zwei Jahre lang von der Schule zurückzuziehen. Vor allem aber erzählt sie von der Leidenschaft, die ihr Zuflucht bot. Beatles, Beatles, Beatles. Von der langsamen Rückkehr in die Schule und den ersten Schritten als Künstlerin. Ja, also was schön an dem Band ist, tatsächlich auch, es ist, sieht sehr französisch aus, schau mal, es sieht sehr französisch aus vom von der Art, von der Macht hat er. Mm -hmm. was, was wirklich schön ist, ist diese Vermischung, ja, dass man wirklich auch manchmal das Gefühl hat, man taucht so ein in diese Musikvideos, Sergeant Pepper, äh Quatsch, hier Yellow Submarine oder sowas, ja diese diese zeichentrickfilme auch von den Beatles, die gehen dann über. Und das Mädchen ähm, ja entwickelt ist ja so in der Pubertät und entwickelt so ihre eigene Persönlichkeit, ihre Sexualität. Also, ist jetzt keine Story, die ein narrativ umhaut, aber eine schöne Art, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Also. Aber es ist, ist, so von der
1: Ästhetik her, also diese Farbästhetik ist auch tatsächlich so an die frühen 60er Jahre so angesiedelt, wo ja einerseits so die Farben schwarz und weiß und grau ja sehr dominant waren mhm. und dann aber diese, diese, diese mega poppigen Farben noch da so reinknallen. Ja. Ähm, das ist mir auch jetzt sofort aufgefallen, als du da die ersten Seiten
0: aufgeschlagen hast. Ist doch, glaube ich, die Idee, dass, ähm, dass ähm, ja diese die Beatles, also die Musik wird quasi farbig, bringt Farbe in das Leben dieses Mädchens. Ne?
1: Ist denn die Autorin oder kann man dem entnehmen, also ist das sozusagen in der Beatles-Zeit angelegt oder ist äh, sozusagen... Nee, ist, ist,
0: ist später, ist später, ist später. Die ist äh, 1979 in Paris geboren nee, dann, äh, und nach dem Studium an der Kunsthochschule in Straßburg illustrierte sie ihre ersten beiden Bilderbücher. Nee, nee, das ist äh, eine nachträgliche Liebe zu den beatles aber wir wissen ja beide, die Beatles können ja durchaus zeitlos sein. Äh, ein Band, den ich, jetzt muss ich mich ein bisschen schämen. Ich habe tatsächlich die letzten 30 Seiten noch nicht gelesen. War aber durchaus. Ja gut. Bist du ja in guter äh, Gesellschaft mit mir. War aber, äh, war aber durchaus faszinierend. Und zwar heißt der äh, Band, Besondere Momente mit falschem Applaus. Auf dem Cover sieht man so einen italienischen jungen Mann mit drei tage bart oder vier tage bart mir vor einem Mikrofon. Und der scheint so ein oder ist so ein Stand-Up-Comedian oder so ein Unterhalter wird aber immer wieder von seiner Vergangenheit äh, mit seiner Vergangenheit konfrontiert, so dass es dann zurückblenden so gibt und so weiter. Es geht darum auch um Kinderkriegen, Vater sein, die eigene Kindheit verarbeiten und so weiter, aber auch mit ganz vielen poetischen Bildern, also mal spielt das so im äh, sehr äh, in sehr alltäglichen Bereichen, dann ist, findet man sich plötzlich in einer Art Science Fiction wieder, was so ein bisschen so für Isolation und Einsamkeit wohl stehen soll und ähm, ja, und was mich an dem Band fasziniert hat. Einmal, dass es wirklich sehr künstlerisch wirkt. Also es, es fließt halt immer wieder auch in verschiedenen Genres. Und es ist sehr literarisch. Muss man nur das Backcover hinten lesen. Das Kind wollte endlich ins Wasser. Nach dem üblichen Badeverbot vor der magischen sechsten Stunde. In den Wellen dann wollte das Kind nur gesehen werden. Dich erkunden. Im Schatten des Schattens. Im Leuchten auch. Das war, was es wollte, das Kind. So sollte es weitergehen. Für immer. Also ich finde es insgesamt sowohl von der Sprache, von der, vom Stil her, wie auch von den Zeichen sehr poetisch und auch anrührend. Ich habe manchmal bei ein paar Texten gedacht, wow, das kann man direkt einen Songtext machen. Ne? Also ähm, selbst trotz Übersetzung sehr ansprechend. Kannst du nochmal so eine, eine
1: Beispielseite mal aufschlagen, die ich mal ein bisschen näher beschauen kann. Ja, das ist, äh, okay, das sind genau, also starke ähm, äh, geingte Zeichnungen, die dann aber mit so pastelligen, ja fast so wasserfarbenartigen Farben dann koloriert
0: sind, ne? So mhm. ein bisschen. Ja, und dann wieder schwarz-weiß Zeichnungen, ja. ne? Mit genau.
1: Schwarz ja,
0: es ja, sieht sehr spannend aus. Und dann, ähm, ja, aber das ist es im Wesentlichen. Moment ja, und diese Comedian-Phasen, die sind so eine Mischung, also sehr schwarz-weiß, aber doch noch irgendwelche Farbtupfer. Ne? Ja,
1: wenn er so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen wird, ne, dann ist es wieder sehr weiß, sehr hell. Ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein italienischer Zeichner aus dem Avant-Verlag, mhm. ja, Avant sage ich jetzt mal, also deutsche Publikation oder also deutscher ja, ja. Verlag? Ist ist ja auf Deutsch übersetzt. avantverlag.de. Ähm, da gibt es wo mehrere hat wohl auch immer was mit Musik zu tun irgendwie und dieser. Ja, ich habe vom avantverlag noch nie was gehört, aber jetzt bin ich ja auch nicht so. Äh, ist in Berlin ansässig. Ah ja, okay. Und, und äh, arbeitet zusammen mit dem wahrscheinlich dem ähm, mit dem italienischen Verlag Goles oder Rules Works. kann ich auf jeden Fall nur empfehlen sehr erwachsener Comic, aber braucht man so ein bisschen Muße für und äh, geht so ein bisschen auch ins psychotherapeutische also in die Psychoanalyse. Das hier ist auch noch ein Band, den ich ähm, den Schrift den Schreiber kenne ich tatsächlich von Spider-Man, äh, Matt Fraction und dann arbeitet er zusammen mit äh, Elsa Chariteer und Matt Hollingsworth und die äh, Reihe heißt November. Und der erste Band heißt »Die Frau auf dem Dach« aus dem Verlag »Schreiber und Leser«. Und ich liebe es, wenn amerikanische Comiczeichner oder Texter anfangen, sich ein bisschen von dem Superhelden-Genre zu lösen. Weil die dann plötzlich feststellen, Moment, wir können auch was ganz anderes. Und tatsächlich sind die Sachen häufig sehr dicht und auch wirklich interessant. Drei Frauen und der kriminelle Untergrund in der Metropole. Emma Rose, die auf der Straße eine P Pistole findet und den Fund gutgläubig der Polizei meldet, die Polizistin Kay Kowalski oder Kowalski sowie die drogensüchtige Die. An einem Tag plus einer Nacht voll Drama, Gewalt und Blut verwirbeln sich die Schicksale der drei und dahinter scheint ein einzelner undurchsichtiger Mann zu stehen. Ein Bisschen so Film noir mäßig oder also Gangsterfilm mäßig so ein bisschen so der Nährboden von dem Frank Miller, du hast ja eben der Dark Knight Returns angesprochen, von dem Frank Miller sich auch genährt hat in seinen ersten bahnbrechenden Batman-Comics. Also es ist alles relativ düster, es gibt auch ein paar helle Momente und dadurch, dass das Frauen sind, obwohl ich jetzt wieder Klischees aufmache bekommt man trotzdem noch auch so eine weiche Note zwischendurch. Ne? Also es sind nicht immer so die, nur die harten Männer, die, die hier das Geschehen beanspruchen, sondern es sind Frauen, die ähm, auch zweifeln, verzweifeln, sich überfordert fühlen, gerade auch von dieser harten Männerwelt. Hat mir bisher ganz gut gefallen. Das ist aber leider erst der erste Band. Die anderen werden dann hoffentlich bald folgen. Kann ich bisher nur empfehlen. Und abschließend, und danach bin ich auch fertig, obwohl bestimmt ja eigentlich gar nicht, ich habe hier noch so viele liegen, egal, ich muss jetzt abschließend sagen. Ich habe das schon öfter angemerkt. Die sieben Leben des Falken. Es gibt, es hat meine Kindheit, be neben Superhelden-Comics war das tatsächlich eine Reihe, die ich geliebt habe, weil es historisch verwoben ist äh, von, jetzt wieder Frage, wie das ausgesprochen wird, Cortias ist der ist der äh, Texter und Julia ist der Zeichner. Und die haben äh, angefangen mit dem Roten Falken und haben dann die Sieben Leben des Falken draus gemacht, der erste Zyklus. War für mich total faszinierend, weil er eben weg von diesen Superhelden-Klischees war, Helden können sterben, ähm, das Unrecht kann siegen und es war alles sehr historisch verboten. Ich glaube, dieser Cortias ist ein sehr, äh, recherchiert sehr genau, was Historie angeht. Das ist alles sehr gut miteinander verwoben. Es spielt halt oder spielt am Anfang zur Zeit von Heinrich dem Vierten und dann seinem Sohn äh, Louis äh, dem äh, also oder Ludwig dem Dreizehnten. Spielt also zur Zeit der drei Musketiere und äh, geht aber immer weiter. Und diese Heldin, die wurde dann die Ariane de Toul oder wie die ausgesprochen wird, wird hier weitergeführt. Und dieser erste Band, der ist halt hier, wann ist der erschienen in Deutschland? Der ist, ich sage mal, vor zwei, drei Jahren ist er in Deutschland erschienen, bei Kult Editionen. Ich habe jetzt mittlerweile, also letztes Jahr, in, äh, vorletztes Jahr, also 2021, habe ich in Frankreich den zweiten Band davon bekommen und letztes Jahr, als ich mit dir in Brüssel war, habe ich den dritten Band davon bekommen und mich total geärgert, dass ich das noch nicht auf Deutsch übersetzt bekommen habe. Und jetzt muss ich feststellen, Kulteditionen gibt es nicht mehr. Und deshalb möchte ich diesen Podcast jetzt nutzen, um einen Aufruf zu starten. Liebe Zuhörerinnen, ich weiß, ihr seid viele. Ich weiß, ihr seid mächtig. Ich möchte diesen Podcast nutzen, um nicht nur für Frieden auf der ganzen Welt äh, zu sorgen und für Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Menschen, sondern ich möchte auch, dass Kulteditionen Band 2 und Band 3 des dritten Zyklus, die Sieben Leben des Falken, veröffentlicht. Weil ohne deutsche Übersetzung ist das Leben gar nichts. Bitte sorgt dafür. Patrick, unterstützt das mit? Ich unterstütze das äh, absolut mit
1: und ähm, ja, vielleicht müssen wir selber in die Hand nehmen, Marco, die Rechte aufkaufen und dann selber äh, publizieren.
0: <lacht> Ja gut, aber ich bin ja so realistisch, dass ich weiß, ich bin ja der Einzige, der es liest. Also ähm, <lacht> Das ist jetzt nicht sehr motivierend, glaube ich,
1: für einen Verlag, diese Reihe wieder aufzunehmen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist so. Also der Carlsen Verlag hat ja damals angefangen mit den Sieben des Falken und ich glaube, er hat nicht grundlos damit aufgehört. Also er hat dann irgendwann ja die weiteren äh, Trilogien nicht weiter veröffentlicht. Das heißt, es musste dann erst andere Verlage kommen, Splitter oder so, oder jetzt die Kult-Edition, die weitergemacht haben. Ja. gleich
1: hört uns ja, also ich, mich hatte das jetzt eben nochmal interessiert, Avant Verlag, vielleicht wäre das ja was für den Avant Verlag, äh, der tatsächlich ähm, scheint mir, äh, vor allen Dingen ein Comic-Buchverlag tatsächlich ist, aber mit anspruchsvollen Comics, wie mir hier die Cover äh, zumindest äh, suggerieren, also da lohnt tatsächlich mal ein Blick auch auf deren Website, äh, da kommt übrigens auch dein Buch vor, also Gippi. Mein Buch, äh, ich habe ein Buch geschrieben, yeah! <lacht> Und Aber die Cover sehen schon sehr spannend und interessant aus. Ähm, und die haben tatsächlich äh, nach Eigendarstellung, sind äh, Preisträger Deutscher Verlagspreis 2021 gewesen und haben jetzt in diesem Jahr, äh, beziehungsweise im letzten Jahr, also 2022, den Berliner Verlagspreis immerhin bekommen. Und ähm, ja, und die Titel, wenn ich die mir mal so anschaue. Ähm, da sind Bände, die heißen zum Beispiel einfach niemals unter rotem Staub, O Cupid, Turing, Bianca, ich bleibe, Hypericum, ja also klingt erstmal Fossenloch, <lacht> ja also äh, klingt erstmal interessant, äh, und es scheint auch eine, äh, eine Pinocchio-Band dabei zu sein, also ähm, wenn du große Geschichten nochmal neu lesen willst, scheinen die wohl auch mit im
0: Pinocchio äh, zu sein. Pinocchio von El Toro auf Netflix gesehen? Nee. Oh, kann ich nur empfehlen. Sehr gute Adaption. Okay. Total, total düster, total düster. Ja, aber schon die Disney-Verfilmung von Pinocchio war ja eigentlich schon total düster. Also die du meinst die ja ursprüngliche so aus den 30er, 40er Jahren oder was? ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also, äh, die ist mir, die habe das war ja der erste Kinofilm, den ich als Kind gesehen habe und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, weil er eben so düster war und auch zunächst einmal ja. nicht sehr hoffnungsvoll.
0: Naja, es gab ja jetzt noch andere Adaptionen und die waren, naja, also gerade jetzt die letzte Disney-Version mit Tom Hanks als Geppetto, die konnte man. Also es war eine Realverfilmung oder was? Naja, ja, Geppetto, äh, ja muss auch nicht, es läuft auf Disney Plus. Und, ah, okay. ähm, auf Aber Netflix hat eine El Toro-Verfilmung, äh, die mit Stop-Motion gemacht ist. Also alles sind so ja, Knetfiguren oder keine Ahnung was, äh, Figuren, die man halt bewegen kann. Und ähm, es hat so ein bisschen was von Frankensteins Monster, weil der Sohn von Geppetto stirbt zur Zeit des, des Faschismus in Italien, weil Bomber über dieses kleine Dorf fliegen und einfach aus... Äh, Ballastgründen, die Bomben abfallen lassen und äh, die eine Bombe landet genau auf der Kirche, wo Geppetto gerade mit seinem Sohn äh, eine Jesusfigur ähm, rekonstruiert oder neu macht oder einweiht und dabei stirbt sein Sohn und dann ist quasi Pinocchio, entsteht aus so einem Wust, also aus Alkoholismus, dass Geppetto sich dem Alkohol hingibt und dann in so einer Nacht dann aus einer Pinie quasi ähm, Pinocchio erschafft und dann kommt halt eine Fee und macht ihn lebendig. Aber es hat alles immer, ist der ganze Film, äh, da geht es immer um Leben und Sterben, Tod, äh, lebendig sein und Sterblichkeit und so weiter. Es hat schon teilweise was Beklemmendes. Manchmal ufert es auch ein bisschen aus. Dann dann entfernt der Film sich so ein bisschen von seiner Stringenz. Aber so grundsätzlich äh, hat mich der sehr fasziniert. Mhm. Wie übrigens, wenn, ich, wenn wir bei Filmen sind, wie übrigens auch jetzt Glass Onion, ne, der der zweite Teil aus dieser Filmung äh, von Ryan Johnson, hm? kennst du? Mit Daniel Craig. Äh, ist jetzt am 23. Äh, letztes Jahr am 23. Dezember. Ja, da steht die, diese Detektivgeschichte. Also ja, ja. Äh, ja. Wo, äh, ja oh. und bei, bei, bei Star Wars 8, da war es ja total nervig, dass äh, Ryan Johnson meinte, er müsste mit den Erwartungen der Zuschauer spielen. Aber bei seiner eigenen Serie, schreibt ja auch selber das Skript äh, für diese Detektivserie mit Daniel Craig, bei dieser, also Knives Out. Da macht das Spaß, dass er mit den Erwartungen spielt, weil ähm, ja, dadurch diese Geschichten so ein bisschen aus dieser Agatha Christi-Ecke rausgeholt werden. Also erst na gut, aber nützt ja auch nichts, wenn ihr die Filme nicht gesehen hast. Das sind dann anscheinend die Grenzen unseres Podcastes. Da können wir da nicht drüber reden. Patrick, wie war denn deine erste, deine erste Woche 2023? Ja,
1: so also gemischt. Ich wollte eigentlich Urlaub machen, musste dann aber doch, weißt ja, dass ich zumindest teil selbstständig bin, doch aktiv werden. Und ja warten wir mal das Ergebnis ab. Vielleicht wird äh, es ein gutes Ergebnis äh, am Ende sein. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Dann sehen Bei wir uns so.
0: Ja, war super, super Woche. Fantastisches Jahr 2023. Besser geht's gar nicht. Ja wir, können ja, also wir können ja, wir können ja nächste Woche dann mal über unsere Erfahrung mit diesem jungfräulichen Jahr sprechen. Das machen wir. Das machen wir. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh,
1: unseren. Äh, vielen Hörern äh, einen guten Jahreseinstieg gehabt zu haben und äh, freue mich darauf, Marco, auch nächste Woche wieder mit dir parlieren zu können.
0: Du glaubst, du glaubst, es findet nächste Woche wieder statt? Ich bin mir nicht
1: sicher, wenn die Welt da nicht untergegangen ist oder uns der Himmel auf den Kopf gefallen ist.
0: Ach, du hast so viel, du hast so viel Zuversicht, Patrick. Das ist so unglaublich schön. Na gut, ja. dann äh, würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss. Tschüss.